0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ala Muhammed eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Rabbim utandırmasın, pişman etmesin inşallah. Kasas suresiyle Birlikte olmaya devam edeceğiz. Kasas suresiyle yola çıkıyoruz. Öyle söyleyelim. Nemil suresini bitirmiştik. Bir ara verdik. Rabbimizin izniyle Kasas suresini devam edelim diye arkadaşlarla istişare ettik. Ve inşallah surenin huzurundayız. Allah'ın dinini öğrenirken, kendi belirlediğimiz gündemlere göre, kendi zihnimizdeki kararlara göre, kendi beğendiğimiz, seçtiğimiz, düşündüğümüz, tefekkür ettiğimiz sorunlara göre değil ya Allahu Teala'nın kitabındaki sıraya göre okuma durumumuza göre ya da kolayımıza gelen bir yerden başlayıp devam ederek din anlamaya çalışıyoruz. Şöylesi bir fark için bu çok önemli. Benim zihnimde benim anlayabildiğim kadar, kavrayabildiğim kadar bir dünya var ve dünyanın problemlerini kendime ait, topluma ait problemler adına çözümler düşünürken de bu kendi bilgilerim kadar düşünebileceğim, söz söyleyebileceğim. Oysa kainatın sahibi olan, melik olan Rabbimiz Teala bizim derdimizi de bilir, dermanı da bilir. Fakat ben kendim, kendi dermanımı kendim ayarlamaya çalıştığımda bu bir sorun teşkil edecektir. Ben çizeceğim haritayı, gideceğim yolu. Öyle olmaz. Ne kadar toplumu tanırsak tanıyalım, insanla ilgili ne kadar bilgimiz olursa olsun, bu bir yere kadardır. Çünkü insanım, acizim, bakışım, bakış açım dardır, küçüktür, yetenekli olamaz, yetersiz kalırım. Oysa Allah geniş bir şekilde bilendir, her şeyi bilendir ve bize bilmeyi de öğreten odur almamayı kavramayı düşünmeyi öğreten de odur bu bakımdan kitabı indirdi şifa insanlar için toplumlar için bir şifa kaynağıyla karşı karşıyayız ama bu devayı bu şifayı nasıl kullanacağımız konusunda da önderimiz peygamberimiz bizim için yeterli bir önderdir örnektir takılacağız kitabımızın ayetlerine Yanımızda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biraz ondan okuyup biraz bundan okuyup yol bulmaya gayret edeceğiz. Tekrarlayayım. Seçme hakkımız da yok. Yani Kasas suresinin birkaç ayetinden bir bölüm alıyorsun. Falan sureden kendine göre kendi kafanda belirlediğim bir zihin var öncelikle. Dinde şunları öncelikle yapmalıyım filan diye. Buna hakkımız yok bilebildiğim kadarıyla. Bu farklılıklarımızı da oluşturuyor. Oysa hep birlikte Allah'ın kelamının önünde otursak ve kolayımıza gelen bir yer neresi? Ben Yasin'den başlayayım ama sen Sebe'den başla. Ötekisi Bakara'dan, diğeri Enam'dan başlasın. Neticede bütün kitap birbirini açıklamak üzeredir. Seçmeyeceğiz ama aradan özel bize ait olan bilgileri. Yani içinde bulunduğum yapıyı, ortamı daha doğru gösterecek Bilgilenmeler yapmaya çalışmayacağım. Doğrunun gerçekten arayışı içerisinde Rabbimizin kelamının önüne oturacağız. Bugüne kadar yaşamış olan Müslümanların da bize verdiği bilgilenmelerle, onlardan öğrendiklerimizle, yani alimlerimizin e, kitaplarına bakarak yol bulmaya çalışacağız. İnşallah. Ne yapıyoruz? Üç tefsirden okuyoruz. Mesela bu sureyi, Kasas suresine. Böyle dedik ya, beş okuyun, daha güzel olur altı okuyun daha iyi olur. Danışalım yani alimlerimize. Ölmüşler yaşayanlar kim olursa olsun. Ama birisinin anlamadığı yeri diğeri düzeltecektir. Birisinin az konuştuğu yerde diğeri belki daha çok söyleyecektir. Fakat onları ön plana çıkarmadan yani isimleri ön plana çıkarmadan Kur'an önde duracak. Hiçbir isim Kur'an'ın önüne geçmeyecek. Bütün isimler Kur'an'ı anlamak için vardır. Bütün alimler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a götüren kanallardır. Ve hepsi Peygamber Efendimiz'in huzuruna bizi götürür. O da bizi kitabın önüne getirir ve kitabı daha güzel anlamamızı sağlar. Bu girişten sonra biz de işte Nemil ardından Kasas. Yani sırada bu var ve bunu okuyor durumundayız elhamdülillah. Bu surelerin üç kardeş sure şuara Nemil ve Kasas. Ta, Sin, Mim, Ta, Sin ve şimdi yine Ta, Sin, Mim diye başlayan sureler. Tavasim de deniyor herhalde, öyle hatırlıyorum. Şimdi bu surelerin üçüncüsü, bu üç kardeş sureyi program yapıyoruz zihnimizde. Bu yıl diyelim ki biz şu ara Nemül Kasas öğrendik. Seneye Hamim'le başlayan sureleri öğrenebiliriz. Bir sonraki sene Elif-Lam-Ra ile başlayan surelerin yarısını, diğer sene yarısını öğrenebiliriz. Çok olduğu için böyle söyledim. Bir başka sene Elhamdülillahla başlayan sureleri öğrenebiliriz gibi yani ya da baştan sona ya da nasıl olacaksa. Ama böyle bir tertiple de öğrenme imkanımız olabilir. Bunlar kitabımızın bizim önümüze koyduğu bölgelerdir. Bu bölgelerin hepsini tanımak durumundayız. Ve yıl yıl öğreneceğiz ki Allah'ın kelamı bize bir zihin, bir iman oluştursun. Bilgilenmelerimiz kitaptan kaynaklanmadığında, bilgilenmelerimiz Kur'an ile olmadığında Müslümanca, sözler söyleyemeyiz. Müslüman olsak bile. Müslümanların ağızlarından çıkan kelimeler belki Müslümanca bir tınıya, bir kokuya, bir tavra sahip gibi olabilir. Ama Allah'ın murat ettiği, bizden istediği, Allah'ın razı olduğu o cümleler değildir bunlar. Allah'ın razı olduğu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu hayatı zihnimizde oluşturmamız, kalbimizde iman olarak teşekkül ettirmemiz, hayatımıza uygulayabilmemiz için kitapla birlikteliği çoğaltacağız. Kur'an'la birlikteliğimizi çoğalt. Bu zikir. Allah'ın zikri kitabın okunmasıyla daha da güzelleşir. La ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, bunlar dilimizde. Ama kitabın ayetlerini okuyup anlamak dilimizde, Gönlümüzde Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in sözlerini okuyup anlamak işimiz bu. O zaman zihnimizi dezenfekte edebiliriz, temizleyebilir, arındırabiliriz Allah'ın izniyle. Ve yıllardır bize verilen, şırınga edilen tüm yanlış bilgilenmelerden belki temizlenebiliriz bir parça Allah'ın izniyle. Hak batıl yenecek, buna iman ediyoruz. Peki, Mevla söze şöyle başlıyor. Tâ sin Bunlar Kur'an'ın surelerinin başında olan harfler. Huruf-u mukatta deniliyor. Bazen bir harf, bazen iki, bazen üç, bazen dört, bazen beş harf olarak geldi Meryem suresi. Bazen bir ayetin bir bölümü olarak, bazen bu surede olduğu gibi, Tâsîn min bir ayet. Rabbimiz ne kastetti bunlarla biz bilmiyoruz. Bizden ne istiyor? Bu surenin içeriğinde bunu anlama imkanı bulacağız. Tekrarlayayım bu son dediğimi. Bu ayetin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama bu ayetin benden ne istediğini anlayabiliyorum. Kur'an'da sanırım, sanırım diyorum, bu tür ayetler var. Bir, benden iman isteyen, böylece benden istediği sorumluluğu anlayabildiğim ayetler var. Yani mesela Allahu Teala'nın arşa oturması, Allah Teala'nın eli olması, Allahu Teala'nın bizzat kendisi zatı, cennet, cehennem, mahşer, hesap, sırat, melekler. Bunları bunlara iman ediyor. Bunları tam olarak kavrama imkanım yok ama bunlara iman etme imkanım var. Gasin <gülüyor> mim iman et diyor. Bir de amel edebileceğim, şöyle yap, böyle yapma diyen ayet-i kerimeler var. Belki bu şekilde ayet iman ve amel Zaten din bu değil midir? Din iman etmek ve amel etmektir. Evet. Sin mim dediğinde Rabbim bize, biz buna diyoruz ki buyur Allah, emr-i evet. Anlamasam da, tam kavrayamasam da ben buna kabul ediyorum ve iman ediyorum. Bir de bu ayeti kerime bize şunu söylüyor. Bunu bize okuyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu üç harfi böyle okudu. Dolayısıyla bu evet. kitabın okunu şu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından sahabeye intikal etti. sahabe kiram, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden okuyup dinledikleri bu ayet kerimeleri, anladıkları bu kelimeleri bir sonraki kuşağa, bir sonraki kuşak diğerine intikal ettirdi. Ve şimdi bizler bu kitabın bu ayetleriyle birlikte olduğumuzda onların çektiği yerde çekiyor, onların çekmediği yerde çekmiyoruz. Yani ba Sin, mim diye bir okuma yapıyoruz. Nereden öğreniyoruz bunu? Bunu bize rivayet eden bir silsile var. Öyleyse bu din bize bu şekilde akıp geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bilgisi olmadan bu kitabın ayetlerini tam olarak kavrama imkanım yok öyleyse. Çünkü kitabın kendisi de, okunuşu da, tecvidi de, mahreci de, anlamı da hayata getirdiği tüm bilgiler de böyledir. Öyleyse Allah'a Allahu Teala'nın hayata karışmasına iman ediyor. Bilgi Allah'tan gelmektedir. Bizi bilgilendiren odur. Ben bilmiyorum. Allah öğretiyor ve öğreniyoruz şimdi. Ayet 2. Tilke ayatul kitabil mubin. Ve Allahu Teala diyor ki işte bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Apaçık kitabın ayetleri. Bu okunanlar mı? Tâsînmîm. İşte diyeceğiz belki Rabbim. Anlamadım zaten. O kadar açık değil belki. Ama kitabın kastı net. Çünkü bu ayetlerin okunduğu toplum, o gün Mekke dünyası, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her konuda itiraz etmek ve onunla kavga edebilmek, ona muhalif olabilmek için çırpınıyordu. Fakat... Onlar kitabın kastını anladılar. Kitabın ne dediğini çok iyi kavradılar ve bundan dolayı düşman oldular. Yani ilahları tek bir ilah mı yapacaksın dediler. Olmaz. Bu iş olamaz dediler ve kavga başladı. Sen peygambersin öyle mi? Allah sen bizden istediği hayatı seninle bize gönderecek ha? Olmaz dediler. Bizim bildiğimiz Allah ki biz Allah'a iman ediyoruz. Hayata böyle karışmaz. Göğü yarattı, yeri yarattı, gece gündüz yağmur kar tamam ama öyle peygamber gönderecek. Yapma yapacaklarımızın yapmayacaklarımızın listesini bize sunacak. Olmaz dediler. Allah hayata müdahale etmez. Kavga. Ve üç bir de hesap günü olacak ha. Öleceğiz. Toprak olacağız. Kemiklerimiz paramparça olacak. Yeniden dirileceğiz. Öyle şey mi olur dediler. Kavga. Şimdi yani Mekke dünyası, Mekke insanları o gün ve Yahudiler sonra, sonra Hristiyanlar peygamberimize lanetleşmeye giren, giremeyen Hristiyanlar ve Medine'de yaşayıp Müslüman gibi görünüp ama iç dünyalarında granit bir gavurluğu devam ettiren münafıklar pekala bildiler. Bu kitabın mesajını kavradılar. Müminler, iman edenler bu ayetlerin, mübin olan bu kitabın ne kastettiğini, ne tarafa götürdüğünü bizde ne istediğini bildiler kul olma kastıyla buyur Allah'ım dediler. Ayetler, belgeler işaretler onları götüreceği yeri götürüyordu. Peki bu kitap şu anda bizim için ne diyor? Bize mübin midir? Ya nasıl ki tasin mim. Allahu Teala benden iman istedi ve iman etti. Buyur Allah'ım. Fakat kitabın diğer ayetlerini diğer bölgelerini de Aynı şekilde biz böyle, çok özür dilerim, bir bölnükle anlamaz durumdayız. Kitap bize ne diyor? Galiba şunu tercih ediyoruz. Okuyalım fakat bize müdahale etmesin, kenarda dursun. Okuyalım fakat anlamayalım. Anlayanlar, hacıyım, hoca, hocayım diyenler de anlasalar bile hayatlarının diğer taraflarına, kocalığıma, babalığıma, komşuluğuma, alışverişteki duru pozisyonuma müdahale etmeyen, ettirilmeyen bir kitap haline getiriyorum. Böyle olunca anlamıyor. Kitap bana yansımıyor. Böyle en fazla işte bir program yapıyoruz. Bu programda konuşuyoruz. Evvelten hani sıcak karşı karşıya oturduğumuzda sohbetimiz oluyor. Orada konuşuyoruz. Bilenlerin de bilmesi bu kadar. Rabbim bize affetsin. Öyleyse bu kitabın mübin oluşu bir gerçektir. Allah öyle dedi. Tilke ayatul kitabil mubin. Bunlar hapaçık ayetler, kitabın ayeti. Neden bana mübin değil öyleyse okumadık diyebilirim. Okuyup anlama çabası içine girmedik diyebilirim. Çabalayalım. Niyetimiz budur. İçinde bulunduğumuz zaman dolayısıyla yöneleceğimiz temel kaynak Allah'ın kelamı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir ve bu sözü açık, hedefi açık, ne olduğu net belli olan kitaba yöneliyoruz ve okumaya devam ediyoruz. Ve Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sure Kasas'ta ayet 3. ayet okuyorum inşallah. Netlu aleyke min nebii Musa ve Fir'auna bil hak li qaumiyu'minun. Netlu aleyke. Allahu Teala diyor biz okuyoruz aleyke sana. Şimdi bu ayetin bu ilk ifadesinde birinci bölüm şu. Bu kitabı bana tilavet eden kim? Önce Rabbim okuyor. Aleyke kelimesi sana demek biliyorsunuz. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor Rabbim. Ancak şu anda ben okuyorum, biz okuyoruz. Ve Allahu Teala bir ayet ile bize bütün bu Kur'an'ı sanki kişiselleştiriyor. Yani bu sizin, sizin sorumluluğunuza verildi. Sizin kalbinize verildi. Sana indiriyorum diyor Allahu Teala. Öyle olunca ben ve kitabım. Rabbimizin kelamı, söz karşı karşıya. Ve bu ayetleri bana okuyan Netlu Rabbim tilavet ediyor. Biliyorsunuz ki tilavet ardına düşülen okuma demek. Yani peşine takılıp gideceğimiz bir okuma. Allahu Teala okudu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sanki bu kitabı tilavet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu Cebrail aleyhissalatü vesselamın diliyle öğrendi. Sonra o okudu ve onun okuduğuyla Ashab-ı Kiram öğrendi. Ve onlar da okudular ve okumamız devam ediyor. Ama en küçüğümüz bir çocuk ya da en ihtiyarımız bir amcamız bile bu kitabı bize okuyup yani ardına düşünecek bir şekilde okusa. Ne demek ardına düşünecek şekilde bir okumak? Kitap bana bir yol çizecek. Bir yordam verecek. Buradan diyecek. Şimdi bu okumayı yaptığını kim okursa okusun. Okuyan şimdi ben Ali. Ama bütün zamanlarda Rabbimiz bize bu kitapla sesleniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuyor ve biz dinliyoruz. Cebrail aleyhisselam indiriyor ve bizim kalbimize geliyor bu kitap gibiyiz. Ve şimdi Rabbimiz bu kitapta bize ne okuyacak? Ne söyleyecek? Yani kitabın bu bölümünde gündem nedir? Allah Teala Kur'an'da bize başka gündemler veriyor, başka haberler veriyor. Burada da farklı bir haber var. Kasas suresinde minnebe'i Musa ve Firavun. Musa'nın haberlerinden ve Firavun'un haberlerinden Allah Teala okuyacak hem de bilhak, hak olarak okuyacak. Kim için okuyacak ama liqaumi yu'minun, iman eden bir kavim için. Demek ki bu haberler bizi imana götürecek. Ya da iman edenler bu haberlerden doğruları anlayacak. Müslümanca bir hayat kuracak. Demek ki bana haberini söyle. Sana ben kim olduğunu söyleyeyim desek. Ne haberin var? Nereden haberleniyorsun? Hangi haberler? Her sistem kendi haberini üretiyor. Bütün dünyanın kendine ait haberleşmesi var. Haberleri var. Ana haberler, baba haberler, şok haberler ama olmazsa olmaz haberler. Herkes bununla duyurur, kendini anlatır. Bütün sistemler ister mal mülk anlamında düşünelim, ister bilgi anlamında. Şimdi Allahu Teala da bize bir haber veriyor. Minne beyi Musa, Musa'nın haberi. Gündemimize olmayan bütün haberleri düşünelim. İlkokuldan hatta çocukluğumdan itibaren başlayayım, doğumumdan itibaren akletme dönemimle birlikte Aldığım kulağımdan, gözümden içeri giren bilgilenmeler. Annem, babam, çevre. Sonra işte eğitim ortamlarından, kulağımdan, gözümden içeriye giren bilgiler. Seyrettiklerim, dinlediklerim, konuştuklarım ve bilgilenmeler. Ve şarkılar, türküler, şiirler, panolar, tüm bu, bunlar zihnime gelen haberler. İsteyerek aldıklarım, istemeden bana... Bulaşan bir dünya. Tüm bunlarla zihnim, kalbim şekillendi. Bunlarla ben, ben oldum. Bu haberlerle halen de oluşturuluyorum. Dünya sistemleri oluşturmak istedikleri insanı haberlerle inşa ediyorlar. Kendi haberleriyle. Şimdi Allahu Teala da iman eden bir Müslümanı kendi haberiyle inşa ediyor, oluşturuyor. Öyleyse bu kitabın bu haberleriyle haberlenmemiz gerekiyor. Ben ne yapayım ya? Yıllar önce yaşamış bir adam. Mısır'da bir firavun varmış. Bir de ona karşı bir peygamber çıkmış. ama pek güzel olmuş. Bu hikaye çok tatlı. Ne yapacağız? Diyemem. Allah kitabında dönüp dönüp bu konuyu anlatmaktadır bize. O zaman ben bunu dikkate alacağım. Çünkü Rabbim konuşuyor. Da sin mim. Söz Allah'ın sözü. Ve Allahu Teala diyor ki sana bir haber vereceğiz şimdi. Kimin haberi? Musa ve firavun. Minnebeyi, Musa ve Firavun. Hem de bu haberler, işte sağdan soldan üç beş çanak çömlek toplanmış, işte e, antropolojik, arkeolojik işler yapılmış, buluntular, kalıntılar, işte deliller, kanıtlar falanla zenginleştirilmiş, teoriler, tezlerle oluşturulmuş bir haber değil. Ya bilhak, hak olarak net gerçek, her şeyi bilen tarafından söyleniyor. Yaradan, yaşatan, rızık veren, bilginin sahibi. Evvelkilerin ve sonrakilerin Rabbi olan Allah konuşuyor. Ve biz haberleri ondan alıyoruz. Net haber. Asparagas değil, yalan değil. Uydurulmuş değil. Diyelim ki öyle anlamında değil. Allah söylüyor Teala ve o söylediği şey haktır, hakikattir. Bir gerçekliktir bu. İnsanlar gerçekliği arıyorlar. Efsane değil bu uydurulmuş bir masal hikaye dedi. Ve bununla iman meydana gelecek. Bendeki iman oluşacak. Müslüman kimliğim oluşacak. Buyur Allah'ım. Şimdi seni dinliyoruz. Ve bu haberlerle imanımızı kavileştireceğiz inşallah. Ayet 4. İnne firavne ala fil art. Rabbimiz Musa ve Firavun'un haberlerine geçti ve firavundan bahsederek söze devam ediyor. Bize bir adam tanıtacak şimdi Allahu Teala. İnne firavne firavun ala fil art. Bulunduğu yeryüzünde, yeryüzünün o parçasında yüceltti kendini. Yücelik tasladı. Kendini yükseltti diğerlerini ezerek. Ala fil art. Bütün yeryüzünde değil. Yanlış anlamayın. Yani bütün kıtalarda sözü geçiyor. Yok ki böyle bir adam. Fakat küçücük bir evde bile burada benim boram öter der insanlar. Bu mahallede ben söz sahibiyim. Bu şehir benim ya da bu memleket, bu arazi. Firavun'un yaptığı da buydu. O küçük coğrafyada evet dünya ölçeğinde önemli bir noktaydı ama küçüktü neticede. Bütün yeryüzü değildi. Bütün kainat hiç değildi. Ama o yüceltti kendini. Ala filakt. İnsanların üstüne koydu kendini. Tanrısal bir vasıf uydurdu, oluşturdu. Allah'la yarışmaya kalktı, kibirlendi. Şeytanın yaptığının bir benzeriydi bu. Ve ceale ehleha şi'an. Ve bu yüceltmesini, yani insanlardan daha yüksekte durmasını sağlamlaştırabilmek için şöyle bir program Oluşturdu. Halkını, halkını ehlini Şialara ayırdı. Taraftar gruplara ayırdı. Her bir bölük birbiriyle savaşıyor. Böldü insanları. Aralarına kinler, kavgalar ya kas sistemi gibi. İşte sizler şöyle tüccar sınıfı, sizler asker sınıfı, sizler din adamı sınıfı, sizler bilim adamları sınıfı. Gibi sınıflar oluşturdu, güçleri parçaladı. Her bir güç kendini daha üstün kılmak için çabalarken diğerinin sırtına basacak, ötekisi ötekisini ezmek için gayret gösterecek bir kavganın içine koydu onları. Böylece en tepede kendisi diğerlerini yöneterek, kavgayı sürekli körükleyerek durabildi. Ya da takımlar, formalar oluşturdu. Gruplar, ekipler, aşağı mahalleliler, yukarı mahalleliler... İyiler ve kötüler, parallar, parasızlar, açık yeşiller, koyu yeşiller filan diye gruplara ayırdı, renklerini böldü. İnsanları bu şekilde şekillendirdi ve halkı bu kavgan içine soktuktan sonra özellikle yes tellu zaifu taifeten minhum onlardan bir grubu ki İsrailoğulları olduğunu öğreniyoruz kitabımızdan onlardan bir taifeyi ezdi Onları daha da kötü hale getirdi. En aşağıya koyduk. Firavun denince aklımıza biliyorsunuz piramitler gelir. <gülüyor> en tepede kendisi var. Hemen onun altında Haman, Karun gibi onun duruşunu ayarlayan kimseler var. Halkla ilişkisini ayarlayan, sihirbazları yöneten. Sponsorluk yapıp ekonomik olarak destekleyen, ileri gelen tayfası var, melek grubu var. Böyle böyle aşağı doğru birbirini ezen bir sistem. En alt tabaka ise en aşağıda Müslümanlar var. Müslümanlar diyorum, Yakup Peygamber biliyorsunuz zamanında İsrail oğulları yani Yakup'un oğulları Mısır'a hicret ettiler. Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın o gün azizi ve onları çağırdı. Geldiler, baba ve çocuklar ve torunlar bir sülale olarak Mısır'a yerleştiler. Ve oradaki yılları öncelikle güzel geçti. Melikler oldular, Mısır'ın yöneticileri oldular. Allah-u Teala onlar içinden peygamberler de gönderdi. Bir iki yüz yıl Allah'ın iyisini bilir. Bu kadar bir zaman güç onlarda kaldı. Yönettiler, güzel bir hayat yaşandı Mısır'da Müslümanca. Diğer din sahipleri de hayatlarını yaşadılar. Fakat zaman içerisinde koyrat davrandılar. Allah'ın verdiği nimetin kadri kıymetliğini bilmediler. İnsanlara kötü davranmaya başladılar. Müslümana yakışmayan işler oldu anlaşılan. Ve Allah bu nimeti onlardan çekti. Çünkü bir millet kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onların durumunu bozmaz. Bu yasa. Fakat bunlar kendi durumlarını bozunca, Müslümanlıklarını, Allah'la olan bağlantılarını bozunca allah Teala işi değiştirdi ve en aşağıdakiler yukarıya, yukarıdakiler aşağıya geçti. Ve Mısır'ın eski sahipleri yani müşrik bir dünyanın insanları, putlarının arkasına sığınıp insanlar yöneten yönetici takımı, kahinler filan tekrar başa geçtiler. Ve bundan sonraki 200 yılda şu firavunun uyguladığı ki firavun bir kişi değil, firavunlar silsilesi halka bu uygulandı. Bir halkı paramparça ettiler, parçaları böldüler, bir gücü, hakimiyeti elinde tutmaya çalıştı. Ve işlerinden özellikle Müslümanları köleleştirerek en aşağı tabakada ezdi. Nasıl ezdi bunu? Rabbimiz şöyle anlatıyor. Yüzeb bihu ebnâ'ehum. Oğullarını boğazladı. Bildiğimiz öldürdü. Jenosit deniyor ya, katliam yaptı. Pek çok insanı sebepli sebepsiz değişik şeylerle öldürdü. Bazen bu öldürme işini bizzat işte ihanet edenler, memleketimizin bir tarafında sorun çıkaranlar diye gerçekleştirdi. Bazen işte bir takım e, tıbbi uygulamalarla öldürdü. Nesillerini kontrol altına almaya çalışarak planlamalar yaptı. Ve bir öldürme hadisesi bizzat fiziksel olarak yaşandı. Ya da... En ağır işlerde çalıştırılarak, yani yaşamı sınırları zorlandı. Kırkına gelmeden insanlar belki öldüler. Piramitlerin yapımında, inşasında, o Mısır medeniyeti denilen kanlı yapının içerisinde harç oldular. Böyle öldürüldüler. Geri kalanları ise erkeklikleri öldürüldü. Yani yiğitlikleri bitti. Başlarını kaldırıp, yani ne yapıyorsun ey kafir? Sen Allah'a isyan ediyorsun. Allahu Teala bilir, karar Allah'ın, vekil Allah, Rab Allah, söz Allah'ın, büyük olan Allah. Niye böyle büyükleniyorsun diyebilecek cesaretten, yetenekten, hatta o ilimden bile yoksun. Ama Allah birdir, peygamberleri vardır, kitaplar gönderir ve ahirette vardır diyen, içlerinde bu dünyayı taşıyan, bir nesil kaldı korkak silinmiş zillet içerisinde ama hala Allah diyen ve kadınlar vardı orada ebnahum oğullarını öldürdü bir şekilde mesela bir yıl doğan çocukları bir sebeple öldürüyordu şöyle e, bir hastalık çıktı bunun için çocuklarımızı alacağız şöyle bir sıkıntı var işte anne karnında şöyle olacak filan diye bugün çünkü adını tam söylemek istemiyorum Modern dünyada da benzer uygulamalar var. وَيَسْتَحْيِي نِسَاهُمْ Kadınlarını da hayatta koydu. Onlara hayat hakkı ver, yaşattı. Kadınlar çoğaldılar. Ve bu kadınların kimisini en pesbahi, en kötü işlerde çalıştırmaya başladı. Erkekleri olmayan kadınlar mecburen hayata tutundular. Bu hayata tutunurken kullanabilecekleri bedenleri kaldı. Hayasız, utanmaz işlerde kullanmak zorunda kaldılar. Firavun ve beraberindekiler onlardan hayatlar aldı. Yani onları kullandılar her tür anlamda. Ve böylece anaları anaları bozulmuş, erkekleri yiğitliğini yitirmiş, kadınları kadın gibi olmayan, erkekleri erkek gibi olmayan bir nesil haline getirildi Mısır'da Müslümanlar. Ve bu Firavun programı, 200 yıl kadar devam etti. Nesil ve nesil bunlara bu dikte edildi. Zihinleri firavunlaştırıldı. Kalpleri firavunlaştırıldı. Onun eğitimi, onun söylemi, onun sözleriyle yaşadılar. Onun cümleleri her taraftaydı. Onunla beslendiler. Ama Müslümanların tek bir tutamağı kaldı. Ben Müslüman. Ben Peygamber'e iman ediyorum. Ben ahireti kabul ediyorum. Günah vardı, hatalar vardı. Çünkü ötekilerin baskısı altında bir hayatı yaşıyor. Tarumar olmuşlardı. Rabbimiz böyle ifade etti. Çünkü onlar, Firavun ve ekibi, halkı bozguncu bir topluluktu. Ve böylece tabiatı da, ekini de, insanı da bozdular. Bir insan, bir insana bunu yapar mı? Hem cinsine, kardeşine, kendisi gibi olana böyle bir zulüm uygular mı? Tarih boyunca çok ve Allahu Teala bize bunu örnek olarak anlatıyor. Tarihte Nuh kavmi güç olarak kendilerini ortaya koyan bir kavim. Semud kavmi teknolojileriyle kendilerini tanrılaştıran bir topluluk. Medyenler parasal anlamda, ekonomik anlamda bir tanrılık iddiasında bulundular. Lut aleyhisselamın gittiği kavimler, yine onlar da bu beden bizim kafamıza göre yaşarız, dünyayı zevk için gel, istediğimizi yaparız diyen topluluklar. Ama bunlar hep bir topluluk. Fakat karşımızda ben tanrıyım diyen bir adam var. Bu cesaret iblise bile yok. İblis yani Allahu Teala Allah'ım sen beni azdırdın diyen birisi. Tanrılığın ilanı hiç etmedi. Ama Firavun Rabbim de dedi, ilahım da dedi. Böylesi birisini Allahu Teala bize gösteriyor ve anlatıyor. Önce tarihi bağlamında bu olayı Mısır bölgesiyle konuştuk. Bu ayetler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına okundu. Ne zaman düşünsenize aynı şekilde Bilaller, Abdullah Mesut'lar, Ammarlar, Habablar ve diğerleri eziliyor, kötüleniyor, aşağılanıyor. En kötü bir hayatı yaşamaya zorlanıyorlar ve bu ayetler onlara okundu Mekke'de. Ve şimdi Yeruşalim'in ne halde olduğunu görüyoruz ve biz Müslümanlar da bu ayetleri kendimiz için ve tüm Müslümanlar için okuyacağız. Dünya insanlarını tanımak, anlamak adına okuyacağız. Allah'ın kurallarında bir değişiklik olmaz. Allah'ın yasalarında bir değişiklik olmaz ve Allahu Teala aynı yasayı bize tanıtıyor. Peki Firavun'un plan ve programı bu. Yani erkekleri öldürmek, kadınları hayasız bırakmak, bir fesat ortamı oluşturarak ezmek ve onlar üzerinde yücelmek, hakimiyetini devam ettirebilmek, tanrısallık iddiasını sürdürmek. Peki ama Allah ne istiyor? Ayet 5. Ve nuridu. Oysa biz istiyorduk ki diyor Allahu Teala. Ve Allah murad ediyordu ki Allah'ın muradı ne? İnsanların planları olabilir. İnsanların kendi kafalarından çözümlemeleri olabilir ama Allah ne istiyor? Ve nuridu en menne alellezine tuz'fu fi'l art. Oysa biz istiyorduk ki yeryüzünde bu ezilmiş olanları yani Müslümanlar, İsrail oğullarını Minnet, nimetlendirelim. Onlara nimetler tattıralım. Yücelik verelim onlara. وَنَجْعَالَهُمُ eimme, Onları imamlar kılalım. Yeryüzün imamları olsunlar, önderleri olsunlar. Yeryüzün önderleri filanlar olmasın. Öncüler, önde gidenler, para önderleri, silah önderleri, bilim önderleri, siyasi önderler değil. Yeryüzün önderleri ezilmiş olan Müslümanlar olacak. Allah bunu istiyor, nimetlendirmek istiyor ve onlar imamlar, öncüler, önderler kılmak istiyor ve 3 vanecalehumul varisin ve onlar varisler. Yeryüzünün tüm mirasını Allahu Teala onlara bırakmak istiyor. Ötekileri silip süpürürken bunlar yok olsun diye uğraşılanlar yeryüzünün varisi olacak. Altıncı ayet-i kerimeyi de okumak istiyorum. Vanumekkinlehum fil art ve yine Allahu Teala onları o Müslümanları, o ezilmiş olan Müslümanları Yeryüzünde imkanlar sahibi kılmak istedi. Ve yine ve nuriye firavune ve haman ve Junudahuma Firavuna ve hamana ve ikisinin ordularına. Çünkü ikisinin ayrı ordu türleri var. Ne yapacak Allah? Ve Junudahuma minhum makanu yahderun. Korktukları, çekimlikleri şeyi tattırmak istedi. Onlar dünyanın ellerinden gitmesinden korkuyorlardı. Çünkü bütün hedefleri dünya. iktidarları paraları güçleri, sarayları, servetleri, yaşadıkları hayat onun eline gitmemesi için her şey yapacak durumdalar. Hiçbir kusalları yok ve Allahu Teala o korktukları şeyi onlara tattırmak istedi. Sanırım sayabildiysem 5 şey istiyor Rabbim. Birincisi yeryüzünün ezilmişlerini Allahu Teala iyilikler, güzellikler tattırmak istedi. Ve onları imamlar kılmak istedi ve onları varisler yapmak istedi. Ve ayrıca onları imkanlandıracak ve onların karşısındaki firavun ve firavunun destekçisi Haman ve onların ordularını Allahu Teala silip süpürecek, işleri bitecek. Korktukları başlarına gelecek. Bunu onlara tattıracaktı Mevlamız. Bu sure işte bunun hikayesidir. Yani bu nasıl oldu? Bu nasıl gerçekleşti? Rabbim bu hak bilgiyi önce verdi. Bu olmuş gerçek Bilgiyi bize sundu, değerlendirdi. Tarihi böyle değerlendireceğiz. Allah-u Teala'nın şu değerlendirmesine göre değerlendireceğiz. Bu oldu. Mekke'de de oldu. Yeryüzünün en zayıfları durumunda olan Abdullah ibn Mesud, Kufede, Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret, Selman-ı Farisi, Ammar bin Yasir ve diğerleri. Ben en zayıfları söylemeye çalıştım aklımda olanları. Bunların her birisi, sonra gördük ki birisi Bahreyn'de vali olmuş. Birisi Yemen'e gönderilmiş. Birisi Şam diyarında, birisi Irak bölgesinde ve Allahu Teala onları imamlar yaptı. Yeryüzünün kandilleri haline geldi. Bir zamanlar Ebu Cehil'in aşağıladığı, yerde sürüklediği kimseler bir süre sonra Hakk'ın temsilcisi, kendisine bakılıp bütün insanlığın ayar bulduğu kimseler haline gelir. Şahitler oldular. Yeryüzünün kandilleri oldular. Allah-u Teala onlara nimetler, güç, kuvvet, iktidarlar ihsan etti. Ve karşılarındaki düşmanın önlerindeki erişini onlara gösterdi. Firavun suda boğuldu. Müslümanların düşmanları bir bir önlerinde çöktü. Önce Mekke, sonra Hayber ve Yahudiler ve sonra bütün Bizans ve İran ve diğerleri. Bunu yaşadılar ve şimdi Allah'ın bu ayetlerini bugün okuyan ben ve bizler, biz Müslümanlar. Bu ayetlere iman ediyoruz. Olmuş olanlar yine olacak Allah'ın izniyle. Çünkü Allahu Teala'nın isteği budur. Önemli olan biz nerede durup neyi okumaktayız? Kimin yanında kimle birlikteyiz? Okuduklarımız Allah'ın kelamı olursa, yorumlamalarımız da hayatı değerlendirmemiz de Müslümanca olur. Öyleyse inşallah okumaya devam edeceğiz. Rabbimizin verirse salıları bu okuma işine devam ediyoruz. Bugün bu kadar okuyacağım inşallah. Altıncı ayete kadar okudum. Elhamdülillah. Ee, yine altıncı ayetten itibaren bu bölümü tekrar değerlendirelim. Firavun'u, ordularının nasıl olduğunu konuşmaya gayret edelim. Bundan sonraki e, sure ayetlerinin yerinde beraber birlikte çalışalım. Üç tefsirden okuyalım. Dinlediklerimizi en az üç defa anlatalım. Gündeme getiren sözcülüğünü yapalım. Ki böylece bu zihnimizde Şekillensin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim yolunda kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.